0: Христос с кръси мили приятели, Христос с деца на деня, в изпълнение на своето обещание, което посланието на призова, несмутени в сърце, несменни в воля и неуморени в нозе на служение. Благодаря. Тази вечер, може би, това ще бъде най-добрата хармония как се възпитава селдайността, как непоколебимостта прави своите стъпки в това, което наричаме посвещение или темата е еволюция на посвещението. Защото един от така наречените дълбоки дарове на човешкото съзнание, което след това може да прерасне в другата степен на посвещение не на съзнанието, а на душата, а тя от своя страна да иска да гони и да получи щедростта на великата бяла ложа на светът, е именно дар, който Небето дава и както Христос е казал, който даром взехте, даром давайте. Защо? значи даром да сте взема? Без труд нищо не става, както е казано. Без прилежание и възпитание на нашата душевност нищо не става. Но ну, ако ето го прави във вземащата се стълба на посвещението, Он е безмерността на великият, вечният, на абсурдат. Затова в първите стъпки на едно посвещение именно Христос казва следното. А като дойде в Отечеството си, получаваше в синагогата той, че всички се чудиха и думаха, откъде у него тая премъдрост и тия сили, Не е ли той на дърводелица синът? Матея, глава 13, 54, 55 Когато дойде в отечеството си. Когато получаваше, кое е нашето отечество, става на страна, физиономираната историческа личност, говоря за степените на съзнанието, които хранят душата, говоря за душата, която е посредника между нас и духът. Кое е тогава Отечеството? Човекът, облякан в физика, присъстваш в география, осъществяваш се като история, има свое Отечество. Но много имат Отечества, но малци са които имат Отечество, с което получават. Това е Отечеството на нашия дух. Тоест, в дълбините на отца си ние сме получили всичко и в школата, в синагогата което и е буквално преведено значи уча или училищи в школата на собственото си училище наречено съзнание ние въземваме божествената дърба и я даваме и тя със своята сила и власт от чуд света. И тогава става питането откъде? От тоя, тая премъдрост и тия сили. Та не е ли това синът на дърводелица? Да. И синът на дърводелица може да бъде мъдър. Това е великата тайна. Безспорно преди това не е, имаме иерархията, на тази вечна отруба. Майчина отроба, която трябваше да мини посвещенията, трябваше да мине великите мистерии. Мировата майка, за която знаете, че изнесахме цела лекция за мировата майка, майка, която става хранила се на Она, която наричаме сим Божий. Затова много често съм казвал какво? Че нашата душа е една Богородица в онзи смисъл, че тя е пригодна да приеме в себе си оплождането, оплождането на духът. Хайде, в фигурите на святото Евангелие имаме оплождането на Светия Дух. Нашата душа, която Богородица опложден от святия дух, в великата си предназначеност да даде Божество. Да даде син Божи, син човешки. Ето защо съм е нарикал нашите душа една Богородица. Тази велика иерархия, тя трябваше да мине в нагледност, през храма през светилището до зрелостта, когато можеше да чуе, когато е минала и на първа степен на посвещение, знанието за реалната присъственост на духовни и душевни сили, които работят върху нас. И тогава безспорно тя, реалната Богородица, т.е. нашата душа винаги ще плоди и ще ражда своите синове. Заето защо този, който получаваше в синагогата, е премъдър и има много различни сили. Така, човекът Както знаете, когато говорих колко много енергия е употребена, за да се събуди, за да стане усетелива материята, колко верна беше казаната истина, че материята трябва да се удокутвори. Една материя, която става усетена за да може след това, чрез нея, да събудим памет, която е рефлекс, рефлекс за усет и след това за знание. Така е започнала и идвала идеята за себе съзнанието, след като в четвъртата корен раса, в Атлантида се отработва първообрядното, онова, което създаде. От всичката тази хаосност, Адама, от цялата поредица на светът, който трябваше да осъществява властта на фията Лукс, до одонула полно и вечно също себе си същество в лицето на Бога, което трябваше да отговори на повикът на Адама, гол го, Господе. Где си даме! О, съм Господи! От тук започна идеята за себесъзнанието, идеята за храмовата церемония. Познай себе си! Се. Голямата борба за свобода. Свобода, както преди за нас, свобода от родовото съзнание, свобода от магичната единица заради ЕГО. Това беше едно първо посвещение и в лекции, които са е сложени в нуле, първата книга на 93-та година, съм ги разлуил тези ерархи, ерархи на посвещенията, степени на личното съзнание в неговата космична цялост. Така, си е тръгнало заради това, което наричаме индивидуализираното, егоцентричното, свободата от родовото, от отставното съзнание до идеята на личността. Това бяха пътищата на един от великите посветени, великата бяла ложа със своите енергии, със своите пратеници, трябваше да призоват човекът в една дълга пътека, за да го изведат от историческия инстинкт, за да му създадат идея за откровение, за себичност И това беше инициирането на единицата. За да я освободим. А върлежат на еволюцията на посвещението, постепенно извеждайки водещите личности, това, което наричаме велики посветени, това, което наричаме учители, това, което наричаме адепти. Всичко това е работа именно на тези висши енергии, не толкова за да докажат идеята за безсмъртието отколкото да докажат необходимостта да приемем висшите енергии в идея на съзнание по-високо от индивидуалното, което трябва да се облече в служение на човечеството. И вие си спомняте изначалните още лекции, когато говорих по-добре капка в океана, отколкото росна капка върху личния цвят. Това е еволюцията, което нашето време ще иска. Едно посвещение на целостта. Това са духовните пък вълни. от личност в името на духовната целост на човечеството. Така че когато пледирам каузата за индивидуализираното съзнание, за най-великото, което е направил човек в себе си, да се надмогне от животинското, да се надмогне от статното след това вече в великото си посмещение да се облече на тази капка в океана, т.е. на семирната еволюция и тя ще му донася послание след послание, жертва след жертва. Храчка след крачка в великото служение, за което е бил предназначен. И така ще се мини а в наше време вече, както още Христос го направи, винаги съм говоря, че той освободи човека от кръвното родство, щой даде идеята за личността, преди въобще да има не да прави правата на човека. Ако бяха изходили от това, те ще бяха малко по-мъдро някои неща да направят. И след това тази велика необходимост, индивидуализираната цялост да се даде на колективната, на човешката идея за еволюция в служение на великото. Душа, която е в Бога и Бог, който е в душата, т.е. онова, което каза вътре у нас, душата, която като ехо ни връща. «Ваме, где си?» А той ще извика, «Гол съм, господи!» «А, гол е си?» «Добре, ето ти са лез и работи, Направих ти кожени дрехи!» Така започне служението на човечеството. А с за личната свобода, това, което е изградило посвещение, това, което е получило първа, втора, трета или пета степен, Различните концепции, различни терени ни дават, в които да посаждаме посвещение, първостепен, най-хубавото грозде, т.е. будността, с която трябва да надмогнем тялото. За да стигнем до най-виликото, да нямаме никого да освобождаваме, а да служим. Да се служи, просто да си син на небето да си извървял всичките мистерии, които ти са давали информация. Но не е достатъчна информацията. Даже когато в социален глед говорим за информацията, винаги говорим, тя е най-улисленото незнание. Защото те информира и ти се колебаеш и мързелуваш да научиш тайна. Информацията. Но тази информация за първичния човек е била необходимост, нещо повече от необходимост, задължителност, за да се будите орган на усетливост в правото ви да живеете с околния свят. А кога върху околния свят вашето светлост ще ви даде право да храните, тогава вече мистериите ще се нижат в своята възможност. И ще ви дават знания, така вие ще се изграждате в идеята за прераждащата се, посвещаващата се в тайната на смъртта. Тогава познавате, че смъртта е само живот. Един живот. Живот, за което именно иницираните, именно посветените могат да говорят без страхът, че тази смърт може да засегне не човешкото само у вас. Тази смърт може да смути човека, но не може да смути Бога в човека. Ето защо е казано, че в лунния период още Човекът е имал и идея да познае, чест смъртта, безмъртието се. Защото в лунният период разпадането на Луната свидетелства за нейната смърт, но само след седмица или 14 дни тя е пълнолунна и свидетелства за живота си. Това е лунното безмъртие, за което нашата душа. Котоят духовен, аз познава. Така че тази богороница, която нарекоха нашата душа, тя е която трябва да не роди духът. Тя е, която трябва в си да проекти. Ти си благодатната, ти ще зачнеш и ще родиш. Така че аз мога да я нареша космичната нощ на майчените от Оная Она е вечна космична нощ, която наричат брамистите, в която фактически стоят семената на една нова култура, на един нов път, едно посвещение което дава основание за знание, че роденето от Духът няма да умре. Така че тази първа школа на Адама Голзъм до вечна съвършенност, където духовният човек ще влезе в последното си за някои, както казвам, доктрини, петото си, си посвещение където еволюцията е извършила всичко, което може да се позволи да излезе от залата на мъдростта и да влезе в залата пред музете на тройния логос Ето, пак са се спряли на Христовото схващане. пак са се послужили с това тази триада, която е най-изчистена в един в Християнството, но съществува във всички предишни религии като триада, като божества, които са и сили, които са енергии, които са живот. Вижте колко трябва да се изходи. И колко не е страшно, че тази смърт. Не може да засегане друго, освен материята ни, а тя остава безсилна пред човешката психология, която безспорно ще израсне в духът. И така света ще мине в състояние на невидение до зрелостта на уния, които могат да са семена в нощите на брама заради това, че носят всичко. Семена, за които Христос рече, ето, ако това зърно не умре, то няма да излезе и роденото от него ще бъдат 30, 60 или 100. Когато съм разглеждал посвещенията, безпоредно този миг, на така нареченото акта на ражданието в повикът на Адама съм го считал за едно от първите степени на личното съзнание и пробудата на посвещенията. Будността не може да свидетелствува само за външната действителност. Тази будност е будност на нашите съзнания. Будността на нашия дух е когато е вътре, вътре. Ето защо всички школи с които са искали да направят от човека божество, т.е. да се осъществи, защото той е роден като бог, се тръгвали по пътя на вътрешната будност, чрез това, което се наричаше правила за освояване на покорно астрална субстанция в нос. правила за мисъл форми, подчинени на човешката душа. Правила, които могат да ви изпречат срещу света, без да сте обърнали гръб на света. Така е в движението напред, свобода от емоции, свобода от игривостта на мисъл формата. Чрез какво беше? Чрез размисъл, чрез съсредоточаване, чрез зърцание, чрез екстазата, това, което се е наричало болестта на влудите в посвещението, за да могат будните вътре в себе си да извикат на живот великата енергия, която ще ви даде и визуалността която ще ви даде и знанието чрез слуха. Затова още в първите посвещения един от голямите белизи е пробуденият пети център, т.е. ясно слушанието. Вие знаете, че зрението идва много по-късно, че слухът е, което е ориентирал човекът, че учите идват много по-късно след това, за да го отлучат, и знаете, че именно когато далаха учите, човекът се отдели от стадното съзнание. Така че мисъл формите, които изграждат и въплощение на идеите. А човек не може да се, да се освободи и от елементаризма на своите идеи, защото какво той се ориентирал, защото той бе осъществявал, това е иерархията, това е начинът на учението. Това е да се отиди пренузете на учителя, за да се в фактически какво? Тенденциите на иерархията. Иерархията ви вика. Е през тези неща ще мине човекът, и зато и те ще кажат, че трябва да се изгради един странеш към Анта Карама. Анта значи край. Карана значи вечната причина. Значи трябва да се изгради, идеята на нашата пулсация към края на вечната причина, към великата причина карама. Която е ключа на нощта на И тогава мече, това велико сияние, което ви дава триадата, тогава се ражда и какво чувството или съзнанието за виждането. Така се търсят за посвещение, в които вие се изграждате, за да може, побеждавайки себе си, побеждавайки покорявайки своята етелност, своята астралност, своята менталност, да се усвои науката на визуализацията, за да може това велико виждане, след това, когато то ще определи на широко съзнание, защото вие надничате там, където още не бяхте работили, за да може това съзнание да изгради така нареченото чувство за синтез. Пробуден е петен център в първото още посвещение, защото вие чувате, че Той вика, гол съм Господи, това е центърът, от тук се слуша, от тук е гласът. Гол съм Господи, донова виждане, до нази кара, с която можете от чувството на виждане, да направите чувството на синтезата. И тогава вече идва голямото изкуство, защото вие сте освоили идеята, голямото изкуство на тази визуалност и на тази синтеза да създадете жизнеността във формата или това, което неричат някои вълната на живота. Дамовата вълна на живота, това е приложеният ум и викащия Бог. Това е дамовата вълна. Викащия Бог. Той се търси. И така е изградено, фактически, вие прилагате великата енергия, които съответните ответните школи или посветените, дават по своите улей към човекът. Будният, който има и виждането и синтезата, и който трябва да изгради формата, но се не само благодета най-великото задължение, задължението на жертвата. Така, задължението на жертвата е учителят да се въплъти в света. Това е посвещение. След като сте се изградили като личност, след като е могло вашето Его да оцелее във всичката общност на душа, вие се въплътявате в целия свят. Вие се устремявате към една единствена цел всички тези участници да заемат пространство в вашата душевност и да водят личната си битка, под това, което един Христос или големите учители са дали с вълната на правдата, с вълната на любовта, с вълната на кръщата. Идете и кръщавайте мое име. Та какво е кръщението? Та е теза на посветените първата, втората теза, втората духовна вълна. И све Втората степен на посвещението е кръщението с идеята за любовта, идеята за цялостната принадлежност, с която едно вероизповедание може да стане наука, може да стане философия и може да остане само религия. Човечеството не е лишавано от тези три основни формули, идеята за науката. Когато знанието чрез ляра е дало идеята за чудеса, науката в приложение на това, което първо ме получило виждането синтезата след това голямото откровение. Тя ви дава знание, с което ви освобождава. И философия. Тогава ви освобождава от какво? Освобождава ви от догмата. Догмата е вярване. Науката е свобода. Философията е тайна, чрез която Духът може да се послужи заради съзнанието. Но над всичко това, въпреки, че догмата е. Идея на вярата, религията стои на всичко, защото в нея е и чудото и разтъменото чудо. В нея е и знанието и философията. Аз съм пътя истината и живота. Аз съм възкресението. Дойдеха знания, които ни освободиха. Освободиха ни от митологичността на възкресението и е на реалност. Дадеха се замери, в което не може да бъде само чудото, с което трябва вярата да се храни, а дойде знанието. Науката дойде философията. Ето защо, което един ученик отива до своя учител и го пита и искало да него да научи чудеса да прави. Учителят му дава енергия за чудеса. И когато привършва цялата разговор, той казва, сега аз мога да тръгна по света и да правя чудеса. Сега съм с вас, учителя. Учителя му казва, излез с вратата и повече не се връща. Защото чудото не е. Знания. Излез из детата. Ако беше поискал да мини посвещенията за знания и енергия, с които може да прави това, което е необяснимо за обикновения, съвършен обикновено разбираемо за е тогава той щеше да бъде един от великите се работници на голямата идея така чрез степените на посвещение ние идваме постепенно да устраняваме какво стръхът от самарата. Одно, което е било школа за търпимост и вяра е било от страхът. Страх от възмездие, Вместо обяснение за непреложено прегрешение. Страх от великите, защото си унижен до малоценните. А човекът не може да бъде унижен до малоценност, когато е дете на Бога. Следователно методата на работа е грешна. Но дали е била потребна? А в хиляделетията, това е друг въпрос. Било ли е необходимо да се продължи насилие върху плътта заради памет да. Но може ли е това след хиляделетия, когато човекът е минал едно, две, три или пет свои посвещения, да послужи още повече за неговото? Изграждане. Не. Ето защо духовният човек, този, който искаме да извисим, ще влезе постепенно в фазите на развитието, които тук, когато разтълнах Евангелието, са дадени. Рождество, кръщение, преображение. Распятие в воскресенье. У тебя великие мистерии на христианское учение. Не за что-то и неестественное начинное рождение, а за что-то и потребление начинное усовершенствование и, возможно, верное начинное рождение то можеш да кажеш, ето Святия Дух, ти ще зачнеш. Рефлекса на обикновения човек е, че това е невероятно. Истината на духът е, че може. Ето ви конфликта. Голямия конфликт на посвещението. Рефлекса на естествения човек. Не, не познава мъж. Не познаваш силата на Святия Дух, защото ти си избраната от рова. Аде противопоставете ге. Да видими тогава посвещението какво ще приеме. И в нейното смирение беше да бъде волята ти и тебе. Така че да се успори на духовна реалност, значи да ни се познават антитезите, които не се унищожават, а се събират. С какво? С едно изградено съзнание. С на нейна посветеност, с оглед на нейна освенения. Тогава какво? Реални силни са материята и доготвят? Да. Потребни ли са? Потребни са. Ето защо духовният човек ще минава през тези неща. Ето защо, когато върви в тази иерархия, както е казано, минава в залата на мъдростта. Сялото на мъдреста, което е тя познай себе си. Да познай себе си. Това е свободата. Това е виниката тайна. Храмовите го пишеха, но религиите ми не го прелагаха. Защо? Защото оракулът от малкият човек не връщаше потребността за себепознанието або даваше ефтинното знание на своето етелно или разправно гадаяне. Слете ли колко далече е държан човекът? Не защото не е имало знание, напротив имало е. Някой го е рекал, но онла, което прилага и на религия в своето историческо време, не е голямен не е. Царство Небесно. Така че логиката на историческото време оправдава поведението, но не може да оправдае закоснението. Затова човечеството се влачи, защото онези, които трябваше да го услужат, нямаше нужда да му дават елементарно елементарното гадание, а трябваше да го научат на великата будма. Познай се миссии и ще познаеш боговете. Боговете живееха с представата, че са божествени и вършиха, както много пъти съм казал човешки дела. Христос ми е и Защото идеята действото пък чужди Бога до такава себен, че човек трябваше да се страхува от него. А Христос го прияви не само с фразата поснете пред мен децата. Не само с Нея. А с всичко, що тези, които слушат словото на уцами, съпротя, сестри, мъжки и майки, това са степени на посвещение, това са школи. И затова, когато ще измини и тази сала на мъдростта, тогава ще дойде до Великото нещо, което в ерархия на посвещението ще се нарича Разпятие Принозете на своя Велик Учител Там той ще си види Логос Което ще даде на човека ключа за знанието на космоса. Човекът учи се себе си. Се, човекът учи се в другия. Но човекът не знаеше космоса. Затова Христос след това ще го видите да държи космоса на процеси. Защото в това разпятие той беше събрал Троицата. Троицата. Отца, себе си и Светия Дух. Троицата. И тогава знанието, което получават, той И тези, които ще това ще го следват е знания за космичната цялост. Това е велико посвещение и това е една нова концепция, която от идеята на индивидуализираната божественост, от идеята на личния логос, от идеята на еврейския Ехова се дойде до една нова идея. Идеята на Христос за целостта. За посвещение ново на всички вече. На всичко. И на астрол, и на ментал, и на душевност. Аз си отсъсмена. И пред кого? Пред света. Това е отново личното съзнание на посветението, както казах, като отстрелях да влезе в душевността на света, на групата, която го изповяда, на това, което бяха тогава 13 души или 70, а след това 6 милиона, е 6 милиарда или 5 милиарда християни. Това е новото. От нова група въздушяност, посветена, инициирана. Защото ще каже някой, да, ама виж ви се, още си Да, но съществува идеята за и идея за разпятие, идея за кръщение, идея за преображение, идея. За Христос. Тя като енергия е в света. Като възприемане може да е в отделната личност. Но като енергия тя е един океан. Човекът не може да се ухъпи в цялия океан, но се потапя в цялия океан. Цялия океан. Той се потапя. Милиардите каптици няма да го досегнат, така? Да, но това е океан. Той е влиза в океана. Христовият изповедник влиза в идеята Христос. А че не е но е в тази духовна вълна, това е великото. Това е идеята за школите. Това е единството за школите. Това е потребата от школи. В тези школи могат трима души да бъдат посветени. В тези школи могат триста души да бъдат посветени. Могат три милиона да бъдат посветени. Тогава ще разберете защо един Питегор беше толкова отдавам в изграждането на своята школа. Защо там пред верието ще стои Хермес и ще каже, вън негодните. Не се страшните неща да се премине през етапите на духовния човек, на залата на мъдростта, да се влезе и да се стои при нозете на Великия вос. За да се създаде духовната вълна на ново. Групово посвещение, не вече отделния пътник. Ванилния пътник може да намери разрядност, да стане светец, да стане блажен. На всички са в едно много посвещение. Единият общен е т.е. се. Другият е готов за велико причастие. Това е работа. Това са школите. Това са и големите духовни вълни, с които се изграждат и се създават нови степени. Така че това, което е като логична необходимост да признаем и исторически да приемеме, е необходимо, но не е задължително. Трябва да знаем, че с петата коренна раса се промениха много неща. В петата коренна раса се повториха много формули на иницирането в Египет, в Гърция, къде ли не? Но трябва да знаем, че те отдавна, отдавна трябваше да бъдат и да не дадат. Свобода в резултата на непривързаността. Да. Така че няма нищо страшно, че трябва да се освободи от една школа. Тази привързаност, която е имал, трябва да се освободи. Тази свобода за непривързаност е която ще му даде идея за разграничаване, ще му даде идея за безпристрастие, тогава ще разберете колко хубно съм бил не казал, въпреки че те съм казал. Аз го казах и пак ще го повтарям, че традицията е една убийца. Но не в порочния смисъл. Идеята за безпристрастието е свобода от традицията. Защото употребеното и живяното, трябваше да си отиде. Свобода в резултат от непривързаност. И тогава ще дойде дисциплината. Тя няма да има нищо общо с тези строги правила, които и дали даде, а които и му хамеданство още предлага тогава ще разбереме, че е възможно разлика между посвещането. Според какво? Според иерархията, както на известни народи, така и на личности. Тогава ще разберем защо са разкъсвани орфеевци. Защо се разпълни или разстрелвани Кришна. Защо е убит Питагор? Само тогава, когато тази разлика между посвещението разберем, и онзи, който е отишъл да убива Питагор, е считал, че върши някакво велико дело. Онези ваханки, които разкъсаха орфеи, мислят, че вършат велико дело, защото тяхната хеката Богьените на магиите властва над душите им. А магията беше първото за с което човекът се ориентира, за да подчинява стихии. Разлика между посвещението. Така. Някои от школите, говорят за така нареченият аспирант на патеката т.е. пътникът в пътеката, който се стреми да стане последователен, но не е обвързан. Пътникът не е обвързан. Пътникът или стремежът да се влезе в това велико посвещение и само необвързаност, искане е но незадължително безкористност. От тук се си намерят, когато някой иска да влезе в посвещение чрез плащане, както и в Евангелието се говори за Симона. Както в някои така наречените ложи от средновековието насам, сам масонските или ако дори дори розенкройцерите, които признават, Идеята е да станете на но такова братство не толкова като посвещение, отколкото като присъствие заради величия. Това е пътникът в пътеката. Но когато ще говорим за кандидатът на посвещението, там няма съмнение. Този, който се устреми за посвещение, той не е пътник в пътеката. Не е достатъчно само стремежат. Отговорността да подчините цялия си живот на това, което се нарича правила и режим, на това, което наричахме. Капка в океана за служението на Великата Еволюция, а не разукрасата, капчица каптица найнамомена солса. Не. На не. Жертвата режимат правилата. Жертвеното пожелание. Така че разлика между пътника в патеката или аспиранта в пътеката. И кандидатът на посвещението е голямата разминаваща се тайна на човечеството. Реална. Тури учебина. Ако на някого го кажете, хвали ли мрежите и Аллах да ти научи да видиш човеци? в мрежата си само тези 12 души. Фигуратела. Само те. Другото си остана да лови във водите и риба. Другото си остана да ти кафе с сланка. Другото си остана това, което казвам един от много добрите слушатели. Къде отиваш, привакваш, да му слушаш глупостите, чудесни. Аз винаги съм говорил глупости за глупавите. Винаги съм говорил мъдрости за мъдрите. И винаги съм давал божествено за божествените. Така че ако някои години при мен е взимал глупости, наистина логично е да му дам орган за глупост. Прозрението е не е заради това, че има глупави. То не освидетелствува глупавите. То освидетелствува гениалните. То освидетелствува божествените. Затова е прозрението, е а не за глупавите. Така да се разбират нещата. Тези, които са. Кандидати на посвещението имат пожертва живот. Ако някой упрекне пожертването на живота, трябва да се възправи срещу Христос. Защо? Защо си пожертва живота? Заради тези три тайни от кръщението, които ми дадохте. Тайната за свобода от хляб. Тайната за свобода от чудо. Тайната за свобода от власт. Това е посвещението на кръщението, в което сте призовали две различни субстанции. Субстанцията на водата, вашата астрална даденост. И субстанцията на духа, чрез Дух, чрез Святия Дух. Това е. Което трябва човека да знае, за да ни бъде смутен и да може да си живее след това като велико служение, наречено преображение. За едно преображение, кого трябваше да види? на страна обясненията, които съм давал за така наречената светлина на преображението в есихазма. говоря върху степените на еволюционното посвещение. Кого трябваше да види в преображението. Моисей, изваден от водата буквално е правод. Илия, който с огън унищожи други. Да Аз обаче не приемам тази теза, но я ползвам сега, само като ерархия на просветлението. Че какво? Че преображението е свобода от астрала. Свобода от огън. Заради какво? Заради така наречената. Нетенна светлина, същност, а не енергия, както е казано. Въпреки, че когато разглеждам тази картина, винаги мисля, че тези двама, които се явиха на това преображение, бяха Кришна и Хермес. Това е другата страна на така посвещението, което Христос ни остави и което разбира се различните доктрини. Разстъмет посвещението на рождеството. Това е когато вие имате вече една Ориентация за нещата, за духовните неща. Вие се ориентирате за пещерята, че е место за посвещение на мъдрите. С небесния святи ангелския хор, със смирението на жертвоприносът на овчарите и с мъдростта и то само, ето ви иерархия, ето ви посвещение, ето ви личност на посвещение на школата на мъдрите само трима. Те отидаха, дори и род не знаеш къде роден мадареца или царят негай съм. Това беше. Рождеството, след това вече ще дойде, както казах, хръщението, където овладява Тиастрола, където... Идва идеята за Светостта, Духът, който ще ви благослови, за да ви освободи от астралната мъгла, която ще извикате в живота си. Свобода от астралност, която е мъглавината на изведения човек от Атлантида. Тази астрална мъгла която фактически след това ние ще намериме в слепотата на човека. Тя трябва да бъде разпръсната. Тя е великото заслепление. Защо? Защото за първи път след водата дойде огненото кръщение на Светия Дух. Защо не го оставиха в това посвещение само от вода? А му дадаха и огънът в лицето на свят, и го като гълъб. Изведаха го от заслеплението и му сложиха знака на предаността. Предаността. Миропомазването е тяло
1: на великите
0: посветени, които са го правили в школите и фигуративно, образно дадено само християнството вече. След това посвящение дойде преображението, за което ви говорих. След това идва разпятието, за което казах винаги знаете. Това е двобоя между материя и дух, където имате вече не необходима стырти на далбокое, окутное знание. Там, во Фназетово, то и дады великая велика тайна на своите ученице. Иоанне – это майка. Майко это сына. Свобода. Този великий урок беше за свобода, от миналите епохи, от далечните, далечните, четвърта корена раса на Атлантите, което трябваше да се освободят заради умът и идеята за саможертвата. Астрал с необходимостта за защита на живота не можеше да се жертва. Трябваше да бъде мотивиран и обработван от менталът, който Освояваше мисъл, форма и идея. Затова Адам беше велик. Идея за жилто пренос. Но готовността на Авраама не беше на лице. Води се да си, но с и му предоставиха животна. Не човек. Значи най-непритвидаше и се по в жиламето. Затова е толкова дълбоко внесено в човека идеята за жертвоприноса. Затова още не може да се освободи от своите кръвни жертви. Тези етапи на посвещението, там на разпятието, бяха страдания, Бодност саможертва, отричане. Затова този акт е наречен, великото отричане. От какво? От себе си. От себе си, за да влезеш в целостта на света. Да влезеш в живота на цялото. На мировото човечество. Това е посвещението на великото отричане. Колкото иска може човек да го нарече, в неговия велик смисъл обаче ще се остане тази връзка, че той е над трите свята, над трите свята, на физиката, света на астрала и света на ментала. Над тях е. Това е вече личност въз света, в образа на човечество, и човечеството, което чрез личността се търси, за да бъде божествено. Това е великата тайна на посвещението, което дава това. И онова, което можем и да кажем, някои от доктрините считат, че другото посвещение се нарича последователи, но за мене то би трябвало да се нарече ковчежито, в които бяха сложени царствените и нецарствените ценности на Христос. От което дойде Възкресение, за да може да има последователи. Защото Апостол Павел много право казва: ако е празно по същност Възкресението, за какво се молим и защо вярваме? Но го добре, го оце ни очи Възкресението, Той е което даде последова. Иначе може би ще да се остане Христос с уприка, че Той е един от непокорниците, който Римската империя наказва. Домовинността на валези, които дадаха Възкресението е отделен въпрос. Реалността на Възкресението е отделен въпрос. За мен това е реално възможно, като пръскане и събиране на материята, защото той го беше предсказал на некодима в една формула, която се наричаше два пъти роден. Ако не се родиш още един пъти от го да ти не си нищо. Два пъти роден. Роденият Вторият път е възкръсна И точно това направи той. Точно това. Потвърди това. И тогава ние не можем да не приемеме, че тези, които тръгнаха по пътя, това са вече последователи, които дават обещание да правят три неща. Според, разбира се, някои очковици да служат на човечеството, което е безпорно. Цялата жертва на Христос е точно това, великото отричане. Да служат на човечеството, да се трудничат на плана на великите, това което наричаме великите ложе или мировото правителство, които пращат енергите си, които будното човечество, Таява идеята за възкресението, направила вътрешен живот, сътрудничат на великия план. И трето, да развиват жизнеността на егото, което значи да иманира, защото част на него може да вземе мировата енергия. Не е нира в света. Жизненна стена е гото. В какво се крие в името? То за което преди няколко колекции говорим? Името. Христос. Някои казват Христос, което значи дълбоко скръбен. Той е угодливо може би за някои формули и общества дълбока скръп и страдания. За мен и това е най ефтиното определение за тялото на Христос. Христос е помазаник и точно в този смисъл на великото отречане е служение за всичко. Тогава не може да бъде само велика скръп или дълбоката скръп. Така, жизнеността на това Его, чрез което човечеството формира учението му като религия, с оприятните дадености прави своята на връзка. Оприятните дадености, те са които черпят от жизнеността на Егото. Ето защо, когато в великото тайство на причастието, се извиква с една специална молитва. Да се преобрати хляба и виното в тяло и кръв е именно точно тази именноция на енергията на жизненото тяло. Така че идеята за посвещението и нейната еволюция, ако се тръгне от сътворението, където е трябвало да се събуди чрез вид на осъзнато телесно присъствие до разпръскването, възкресението, ние ще видим и световната еволюция е в ход. Така че всеки, който иска да направи своето иницииране, своето посвещение, трябва да надомогне това, което наричаме огнената завеса. Трябва да понесе разпятието, за да може да разкрие завесата и те надмовни чрез възкрешението. Така смъртта не може да бъде победителка и тогава ще видите защо в този тропало, смърт и смет поправ и същия му главе живот даровав. смърт и смъртта победе. Аз понякога се възхищам въпреки известни пропуски на свети отци на изтока запада са много бледи. Колко изтънко се знае или великите тайни за посвещение, колко много знание са имали укутни, защото някои неща са тук, добре сложени в ъгъла на храма, камъкът неотместен е камък. Ажик, когато вие цялостно може да видите, вие ще видите именно един такъв трупар, колко е верен на това инициране на възкресението, не може да ни победи султа. Етик е, че възземанието на човека като даден път е безспорно и то ще върви. Човекът не може да бъде победен от. Малките неща на земното си присъствия, въпреки че още много неща имаше да ви каже това велико еко. И така, за тези общи тенденции на груповата посветеност, за която ви говорих, в посланието на Тибетеница говори, че ашарамите са именно такива места, където Еволюцията развива степените и рамовете. Слава Богу, до сега нищо не са направили, еш раме но както и да не говоря за тези неща, защото те са много отколешни. Така че идеята за светлината ще трябва да бъде оценяване не като сянка в учението за. Възкресението, а като това, което наликохме, светлина не каса. Тоест, това велико еко е го да ви тази истина. Как да я приемите, разбира се, във всяка една от тези степени на посвещение, ще ви сложат борба за победа на пътния грях. За мен, знаете, че няма плътен грях, ното пък първо роден грех, защото емолицията, която и модерните, и по-старите школи на околотизма говорят именно за това, въпреки че не всичко така добре, Дават за човека. Има един интересен момент в човешкото развитие. Възможно ли е човекът с Половин знания да се научи да възкръсва. И защо именно се е спряно посвещението на елементарното, с което се е послужило човечеството, за да създаде богове? Тайната, която е скрита човечеството с митологичните богове, Ревниво пазената тайна беше, че тези, които са долу, не са безмъртни. Не са безмъртни. Това е в най-естественото противоречие с идеята на сътворителя. Те са създавали полубожества, на които са искали да дадат част от своята но не са стигнали до бодността, че човекът трябва да бъде повече от, от, смър... от смъртта. Така че, когато дойде идеята за свободата от боговете, те дойде чрез Христос. Не чрез идеята за единобожието. Един Божието го поставя в смъртно безмъртия чрез гръхоподеянието. Той е смъртно безмъртия. Тъй идеята на Христос и човека е единство с отца си, можем да я намерим в старите доктрини на посвещението, но не в смисъла, в който еврейството го дава. Ние се изживяваме в една идея демонстрирана безмартия. Това е да надмогнеш гроба. Ариматия в огромница да разрушиш. Ариматия ни е билото ние, които не са били посветени. Следователно, колко много е сътрудничала материята за да улесни идеята за Възкресението. Тя е в самия иосифари материя. Следователно, той като женак на другия брак, на гробницата, на тялото, е работено с милиони години. И тогава ще разбереме защо той приема в гробницата Христос. За да се осветят от човека, който ще бъде утре, поведението на всички, до човека, чийто Его ще дава храна път и дух на всички. Тейна велика Тайна. Така ще разбереме, че Йосиф Ариматейски е бил в иерархия на посветените, който може да приеме излъчванията на Христос като мирова сила, а Той като отработена, посветена материя. Тече, тези неща, които за съжаление не всякога са добре разработени, трябва да се занаят, защото тук в различните школи всеки се е сложил каквото му трябва според неговата школа. Идеята за бъдещето като посветеност, която всеки ще може много лесно да прави от себе си, така както народа просто се казва, че Господ ходише след хората. Той не се е отказал да ходи хората. И е там. Но хората още не могат да се окажат от това, което казах, пътят на главата не е а е божествен. Те си го вземат само като път на страданието. Човекът не може да се освободи от великата памет на милиони години на тази материя, която се е образувал, че е трябвало да бъде пробождан, за да може... Да се върне от вътре навън, а не отвън навътре. Хиляди години е работено така. След това трябваше да се почне. Така вече няма да имаме убиване. Ще имаме трансформиране. Ще познаваме храмът на материята, така, както каза Христос, «Вие сте дом Божий, вие сте храм Божий, там, където това масте, в мое име, аз съм при вас». Това е вълна на посвещение. И не само вълна на посвещение, но само за себе, си, то е едно извършено посвещение. За какво е нужно? Нужна е задързостта, която трябва да има някаква тайна. Вие не можете да проявите дързост без наличието на тайна. Защото най-нормалното живеене това е леността. За съжаление. Това е леността. А удовлетворението на всекидневието. Леността. Следователно нужна не е някаква тайна. Тайна, за да проявиме тързост, което е нарушение на всеки денето. И тогава ние можем да загубим и съзнание за смърт. И в такъв случай безсмъртието няма да събужда страх. Защото страшното е, когато безмъртието са Бужда. А не смъртта, защото ние не можете да я отмините. То е най-елементарното нещо. Но ако безсмъртието са Бужда страх, говори за непросветеност и неморалната. Това е страшното. Когато безсмъртието започва да ви смущава, тогава вече. Е нещо страшно. За смърт има навик. Тя е неизбежност, но е победима с безмъртието. Но безмъртието, когато почваме да се борим да ние сме вече зло. Защо? Защото тогава леността е сложила синур и се живее. Страхуваме се. А този, за което не иска да учи, или иска да учи само за оцеляване, той не може да се обожествее. Оцеляването не е идея на божествеността. Е страшието, да е Тайната, която искаме, тя е идея за обожествяване. Иначе, и така, в тези школи, както знаете, винаги ще има идеята за мълчанието, цяла школа има създадена такава. Всичкото това са правила, които са давани. За мен те много лесно могат да бъдат научени. А и всеки ще намери някаква книжка, там ще прочете. Страшното не е това, Трешното е, когато тези посвещения не сме ги свързали с унази цялост, която наричаме планетният кръг. От това, което сме донесли, от своето Сатурнево време, от своето слънчево време, от своето лунно време и този раздел на Земята, с какво бихме тръгнали към новата планета, в която трябва да се осъществим, наречена Юпитеровото или Юпитеровото съзнание в период? Казано е, че трябва да се тръгне със себе изначално критичното съзнание, картинното съзнание, което Юпитеровото време ще не върне присъствието в лунния период. Там, където в лунния период сме имали въображение, и сме си създали картини. Те ще трябва да се изчистят, зато да се знае, че ние носим всичко. От всеки период си носим своето. Неизбежното! И тогава, когато се преценяваме сега в своите стойности, на съзнание, себесъзнание, свръхсъзнание ние много често намираме гости, за които не намираме основания, че са в днешни или вчерашни, а са сирелетни. Това, което ни е дал Сатурн, това, което ни е дало Луната, това, което ни е дало Слънцето, това, което ни е дава сега Земята, ни е някъде във времето на Венериното или Вухановото присъствие и усвояване, ние ще имаме връщане на своите земни идеи, всичко това трябва да се изчисти, за да можем и като цялост да кажем ето, ние сме богове, които, човеси, които станаха богове. А какво ще бъде Нощи на Брама? Е, това е вече отделен въпрос. Нощи на Брама? Тя носи семето на посветените и предназначението на човека да бъде Бог. Така, еволюция на посвещенията отработва човекът като проява и усъществя Божество. А има една формула, където е казано, че Адам, където дават АДМ с цифрите Питагорови не толкова, с отколкото каббалистични, а 1 до 4, М40 равно на 45, равно 549. Това число, което те считат, че е число на сегашната еволюция, разбира се, това е на Розен Кроицерити, доколкото спомням. Вижте тези обяснение има твърде много нагаждане, защото ето, че там се ви сложа числото 666, фрапиращото число 666 в а, Апокалипсиса и понеже три шестици в някои от окултните школи се знае, че те са разделени, а не е 666, а е 666. Така че събрани дават 18, 18, 8 1, пак 9. След ще се сложи и с 144 хиляди ангели и други, които ще се спасат. И разни секти си, аз пише, че са вътре в тези 144 хиляди. И там като ги разделите, 144 хиляди, разбира се, 1 плюс 4 плюс 4, пак 9 и идея на спасението. А вижте, всичкото това ми се струва твърде много наготвено. Винаги ще има енигми, но не може толкова супростителство. Първом девятката в новите окрутни знания е изкласилото. Косято семе, шестицата е седенето, девятката е жтвата изкласимото. Така, благодаря ви. Да, какво има бележки? А, седмицата е свещено число в евреичи. Светстенно число в Евреи Кио там е и седмо Свещникът. Да.